0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radi Serben, der Löwen-Podcast ist für euch da heute on Tour, weil ich nämlich auch unterwegs bin. Deswegen ist die Bildqualität bei mir heute ein bisschen eingeschränkt, auch die Tonqualität im Übrigen. Aber der Olli, der ist auf Giesings Höhen, immer noch nach dem 3 0 gegen Viktoria Köln. Und solange das Flutlicht an ist, <lacht> wollen wir das natürlich ausnutzen. Olli, wie erleichtert bist du nach dem 3 zu 0?
1: Ja, die Erleichterung ist natürlich riesengroß, weil, ja, ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass 60 so klar gewinnt. Aber für mich ist der Mann des Tages Michael Kölner, denn er ist zum alten System zurückgekehrt aus der Vorsaison in dieses 4-1-4-1, also mit nur einem nominellen Stürmer. Und es hat sich bezahlt gemacht. 60 gewinnt ganz klar gegen Viktoria Köln mit 3 zu 0.
0: Ja, und es hat ja auch durchaus was von Stärke ne, bei einem Trainer, wenn er denn äh, einen Fehler dann einsieht. Vielleicht äh, hat er das jetzt auch nicht so offensiv angesprochen vor dieser Partie, aber er hat ihn einfach rückgängig gemacht, äh, diesen Fehler oder diese taktische Umstellung. Und ja, das hat sich bezahlt gemacht auf alle Fälle für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Das war jetzt schon ein Spiel, wo 60 München hinten durchaus einige Situationen zugelassen hat gegen sehr ersatzgeschwächte Kölner, das muss man dann auch dazu sagen. Also da äh, hat es ausstellungstechnisch bei Köln wirklich lichterloh gebrannt. Aber eben bei 60 im Strafraum auch einige Male. Allerdings äh, war das nicht so, dass 60 eben nur diese drei Chancen hatte zu den Toren, sondern es hätte auch viel, viel höher ausgehen können.
1: Ja, so schaut es aus. Äh, so ein bisschen die tragische Figur war eigentlich Sascha Mölders, weil der hatte drei, vier hoch. Äh, Prozentige Chancen gehabt und hat leider diese teilweise glücklich vergeben. Aber man muss ganz klar sagen, Sascha das war für mich auch ein wichtiger Faktor, dass er sich dieses Spiel gewonnen hat, denn er hat das 1-0 eingeleitet wunderbar in seiner typischen Art und, und das darf man nicht vergessen. Natürlich hat er in der einen oder anderen Situation unglücklich ausgesehen, aber er hat das 1-0 mit eingeleitet und, und das war schon auch ein Zuckerpass von ihm und, und deswegen
0: war er heute halt auch ganz wichtig. Absolut, wollen wir doch nochmal ganz kurz auf die Tore eingehen. Wir wollen es heute ein bisschen sputen, weil wie gesagt, nicht, dass du im Hintergrund bei Olli dann gleich äh, zappenduster wird. Das wäre nicht schön. Deswegen. Äh, das ist ja teuer, das wissen wir, Tobi. Ja, ja. <lacht> Deswegen müssen wir uns echt beeilen. Noch dazu das neue Flutlicht, das ist noch teurer geworden jetzt auf Kiesing. <lacht> Insofern äh, da müssen wir Gas geben. Also es äh, gab das erlösende 1 zu 0 durch wen? Na logisch, es konnte nur Richie Neudecker sein. Es war ein unglaublich geiles Tor in den Winkel. Ich glaube, Jens Dobe hat mal so eins geschossen. Genau auf dieses Tor, kannst du dich noch erinnern, ich, ich glaube, es war gegen Frankfurt ein, ein überragendes Tor äh, in den Winkel aus der Position. Nein, ähm kann ich mich natürlich nicht daran erinnern. Ich habe schon so viele Löwentore gesehen live im Stadion,
1: aber mich erinnert so ein bisschen auch an das Tor von Richard Neudecker aus der Vorsaison in Köln, ja. Ja, da hat ein ähnliches Tor geschossen, zum 1 zu 0 ebenfalls. 60 hat damals allerdings meines Wissens noch 2 zu 1 verloren. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war so. Ja, es Ricci Neudecker kann schießen. Ja, und er hat seine ganze Wut da reingelegt in diesen Ball. Das hat man
0: auch gemerkt. Er wollte dieses Tor unbedingt erzielen und es ist ihm gelungen. Vor diesem Tor von 60 München, da gab es bei den Kölnern ein Foul an einem Löwen in der Vorwärtsbewegung und der Schiedsrichter ließ Vorteil laufen, dann gab es eben das Tor und nachträglich hat er dann eben einem Kölner die gelbe Karte gezeigt und die war ganz entscheidend, denn kurze Zeit später gab es dann gelb-rot, es hätte eigentlich auch Glattrot geben können, weil es im Prinzip eine Notbremse war, der Schiedsrichter hat sich da sehr gnädig gezeigt, hat dann gelb-rot gezeigt und das war schon auch logischerweise vorentscheidend worden. Ja,
1: Tobi, diese rote Karte konnte ich leider nicht so richtig sehen, weil vor mir, ich, ich habe auf der Haupttribüne nicht beste Sicht, vor mir ist so ein großer Pfosten im Weg, deswegen habe ich die Situation leider nicht richtig sehen können.
0: Also da warst du besser dran vom Fernseher. Ja, also es waren zwei gelbe Karten. Die erste war definitiv eine gelbe, die zweite, da könnte man dann auch glatt rot geben. Also das war schon alles so berechtigt und das hat 60 München dann logischerweise in die Karten gespielt in der zweiten Hälfte, ging es erstmal relativ fahrig los, Olli, da hatte Marco Hüller schon alle Hände voll zu tun. Teilweise, kann mich an eine Situation erinnern in der ersten Halbzeit noch, wo auch Lang dann auf der Linie klären musste, das war auch relativ eng. Also gute Chancen für die Köln. aber dann kam Dennis Dressel und der löste 60 dann ein Stück weit mit dem 2 zu 0. Trotzdem muss man ganz klar
1: festhalten, Tobi, es war schon so ein bisschen Aufbaugegner für uns, für 60 München. Ja. Köln hatte bis dahin einen Punkt nur und man hat schon gemerkt, das sind große haben in der Mannschaft und auch viele Verletzte. Also die Mannschaft hat nicht mehr die Qualität der letzten Jahre, der letzten zwei Jahre in der Drittliga. Aber ich muss sagen, da war das ein oder andere Talent dabei, wo ich echt sagen muss, ja, die werden wir in ein paar Jahren in der Bundesliga oder in der Zweiten Liga sehen.
0: Davon kann man auf alle Fälle ausgehen. Es gab dann auch noch das 3 zu 0 für den TSV 1860 durch Merwe Biancardi. Der Ball war zweimal abgefälscht. Das hast du dank des äh, großen Pfostens im Grünwalder Stadion auf der Haupttribüne nicht gesehen. Also ein zweifach abgefälschter Ball von Merwe Biancardi. Das ist völlig egal. Ich finde, der hat sich das auch ähm, ja, durchaus verdient, äh, Merwe Biancardi, weil er mir auch finde ich, oder weil, weil er in Lautern auch schon einer der Besseren war. Also, sie haben dieses Spiel hinter sich gelassen, wo sie unisono gesagt haben, das war nicht das, was wir uns alle vorgestellt haben. Das war ein Rabenschwarzer Tag in Kaiserslautern. Sie haben das wieder gut gemacht. Demzufolge, ja, stehen sie jetzt mit acht Punkten nach fünf Spielen doch relativ ordentlich da. Werden wir dann später noch sehen mit den Ergebnissen, mit der Tabelle und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir, weil wir uns eben sputen wollen, logischerweise zur Bewertung des TSV 1860 heute, das wollen wir wieder vornehmen. Heute kommen die Löwen besser weg, das sei schon mal vorne weg gesagt. Fangen wir im Tor an mit Marco Hiller, der durchaus, wie wir schon erwähnt haben, einiges zu tun gehabt hat. Ich habe ihm heute die Note 2 gegeben, du gibst ihm eine ordentliche 3.
1: Ich gebe ihm eine ordentliche 3, ja, es waren jetzt keine spektakulären Paraden dabei, er hat es sehr souverän gemacht, deswegen glaube ich, dass, man, dass ich mit der Note 3 ganz gut lege.
0: Fangen wir mit den Innenverteidigern dann an, vor ihm äh, Niki Lang, der heute also wieder gespielt hat, wo wir ja nach dem Kaiserslautern-Spiel dachten, oh, der wird ausfallen, aber das hat sich tatsächlich als ein ganz, ganz normaler Wadenkrampf herausgestellt, äh, auch wenn es viel schlimmer aussah. Gott sei Dank für 60 München konnte er wieder spielen, Gott sei Dank war er heute dann auch besser. Ich kann mich eben an die eine Situation erinnern, wo er auf der Linie geklärt hat, also das war schon... Gut, nichtsdestotrotz hat der Verbund, der Abwehrverbund bei 60 dann auch ein bisschen was zugelassen. Für mich kommt ähm, Lang am besten weg in der Viererkette heute. Ich gebe ihm eben aufgrund dieser großartigen Rettungstat da äh, in allerhöchster Not kurz vor der Pause die Note 2.
1: Ja, Tobi, ich habe mich da auch für eine 3 entschieden, weil man muss auch sehen, die Offensive von Viktoria Köln war das ein oder andere Mal sehr gefährlich und deswegen reicht es nur zur 3, aber zu einer guten 3 und ich sage mal so, es war auch Natürlich viel Licht dabei, aber auch Schatten und äh, auch vor allem im Defensivbereich. Und das muss man auch eben in die Bewertung mit einbeziehen. Und deswegen nur die drei, aber es ist eine gute Drei.
0: Stefan Salger hatte seinen besten Auftritt in Kaiserslautern nach dem Spiel. Und zwar im Interview. Also, da sehr, sehr selbstkritisch gesagt hat: Wir müssen jetzt mal aufhören, an die letzte Saison zu denken und davon zu reden. Wir müssen sie jetzt mal auf den Platz bringen, endlich. Also, da hat er wirklich sehr viel Selbstkritik auch geübt. Und hat sich dann heute stabiler präsentiert, Note 3 von mir.
1: Ja, absolut stabil. Deswegen habe ich auch die Note 3 gegeben. Er war schon so, so, so ein Chefe hinten im Abwehrverbund und hat mitgeholfen, dass eben, jetzt muss ich mir überlegen, zum dritten Mal die Null gestanden ist in dieser Saison.
0: So sieht's aus. Auf der Außenverteidigerposition, Philipp Steinhardt da weicht es jetzt genau in die andere Richtung eine Note ab. Ich habe ihm die Note 3 gegeben heute, du die 2. Warum?
1: Ich habe ihm die 2 gegeben, weil er meines Wissens auch noch, wenn ich so im Hinterkopf habe, auch mit das Tor, das ich glaube das 2-0 mit aufgelegt hat. Das muss man auch mit einbeziehen. Ein Außenverteidiger so weit vorne mit dabei und er hat ein gutes Auge, hat den, seinen besseren postierten Nebenmann gesehen und deswegen die Note 2 für ihn. Und er hat mir natürlich bedeutend besser gefallen als zuletzt in Kaiserslautern, wo er auch, ich glaube, war es das 1-0 mehr oder weniger zu passiv verteidigt hat. Und ja, das war halt wieder ein besserer Auftritt von, von Philipp Steinert und, und
0: so wollen wir ihn natürlich sehen. Ich muss dazu sagen, ich durfte heute für Radies Erben ein äh, Interview geben und zwar bei Sportradio Deutschland und zwar in der Partie. Also, da haben wir das 1 zu 0 mitbekommen und die, diese gelb-rote Karte. Also, ein paar Mal war ich dann nicht ganz bei der Sache, weil ich eben ähm, immer wieder äh, ausgefragt wurde, Sportradio Deutschland bundesweit zu hören über DAB Plus, also auch im Auto. Schön Gruß an die Kollegen. Da durfte ich heute. Hoff, also, Tobi, dass du uns würdig vertreten hast. Ja, ja. Also, ich, ich habe ich ich hab mich bemüht zumindest. Ich hab mich bemüht. Und die haben auch ganz viel Werbung für uns gemacht. Also ich, ich mich jetzt da, müssen da, wir uns da dann aber ein bisschen
1: beeilen, Tobi, weil ich ja, weiß nicht, wie lange das liegt. Die ja. Orten, die sind schon ganz äh, wuschig hier, also jetzt müssen <lacht> wir uns so noch
0: ein bisschen beeilen. Ne? Jannik Deichmann, die andere Seite. Note 3 hat früh gelb gesehen, hat sich da selber ein bisschen ähm, ja, das Leben schwer gemacht. Für mich die Note 3, für, die, für dich glaube ich auch.
1: Ja, ich habe ihm die Note 3 gegeben, hat sich super reingehauen äh, und der Trainer hat ihn dann auch runtergenommen, um nicht noch eine gelb-rote Karte zu kassieren.
0: So, wir schauen weiter nach vorne. Quirin Moll heute also wieder zurück in der Startelf. Eine ja, Leistung, mit der sich arbeiten lässt, mit der es wieder nach vorne gehen kann. Mode 3 von mir.
1: Ja, absolut. Ich gebe ihm auch die 3 und das aufsteigende Form. Und ja, so soll er weitermachen.
0: So, nicht, dass der Olli da jetzt eingesperrt wird im Grünwalder Stadion. Das wird auch mal toll. Wir übernachten auf Giesingshöhen. Höhen. Ja, bitte nicht. Wir schauen weiter. Dennis Dressel, auch eher sehr ansteigende Form, sehr aufsteigende Tendenz, keine Frage. Er hat das 2 zu 0 erzielt und hat sich das auch verdient, weil er wirklich gut gearbeitet hat, sich richtig reingehauen hat, gekämpft hat, ähm, konstruktive äh, Pässe äh, gespielt hat. Note 2 von mir.
1: Ja, von mir auch. Er war körperlich sehr präsent. Ja. Sein Berater war er auch auf der Tribüne, Hermann Hummels. Ich hoffe nicht, dass er jetzt noch einen Wechsel forciert. Ich glaube, dass es jetzt ganz so gut passt für Dennis Dressel hier. Ein Tor ein wichtiges Tor hat er auch gemacht. Das 2 zu 0, das war ja die Vorentscheidung. Note 2 für Dennis Dressel.
0: So, Richard Neudecker, ähm, im alten System zu alter Form zurückgefunden, das hat tatsächlich ausgesehen wie in der Rückrunde bei Richard Neudecker. Jetzt wollen wir nicht zu hoch in den Himmel heben, aber das war schon tatsächlich eine sehr, sehr ordentliche Leistung von ihm. Ein wunderbares Tor und wir hoffen, dass er sich da jetzt den ganzen Frust einfach runtergeschossen hat damit. Note 2 von mir.
1: Ja, von mir gibt es auch die Note 2 für Richard Neudecker. Es sind also so typische Spiele, das schreibt der Fußball, solche Geschichten. Und äh, ja, ich habe heute Vormittag noch die Geschichte gemacht vom Bankdrücker zum Hoffnungsträger, Fragezeichen, Fragezeichen. Und ja, eben. Und, und es war eigentlich klar, dass Richard Neudecker heute eine entscheidende Szene hat. Und es war das Tor zum 1 zu 0. Wirklich, da hat er seine ganze, seinen ganzen Frust reingelegt in diesen Treffer zum 1 zu 0. Und ja, er war, war einfach der Dosenöffner heute.
0: Merwell Biancardi die beim Tor hat er logischerweise ein bisschen Glück, wenn es im Ball zweimal abgefälscht ist. Dann hat man eben Glück, keine Frage, aber das hat er sich auch verdient, weil er, finde ich, der stabilste Löwe noch in dieser Saison ist. Finde ich ganz persönlich eine sehr ordentliche Leistung, die er hingelegt hat gegen Viktoria Köln Note 2. Ja, ich habe ihm ihm gar nicht mehr sicher, Tobi. Bei, ich weiß
1: gar nicht, was? Bei. Bitte? Du hast ihm gegeben. eine Note 3 gegeben, ja? Zwei, zwei. Ja. Ich habe ihm die Note 2 gegeben. Ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Er war sehr bemüht, er war sehr, er hat ruschiert auf die Außenbahnen, er war sehr fleißig und hat sich dann belohnt, natürlich mit einem zweifach abgefälschten Tor, Tor dann am Ende. Aber vielleicht braucht er so ein Tor auch jetzt in der Liga, damit er richtig reinfindet, weil es wird immer immer nachgesagt, er kann keine Tore schießen. Und, und, und so ein Tor ist einfach auch wichtig auch für seine persönliche Statistik.
0: Auch wenn er jetzt nicht die großen Abschlüsse hatte heute oder die ganz großen Chancen. Aber giftig war der Stefan Lex. Ja, ohne Ende. Mann, ist der gelaufen. Also auch dem hat man angemerkt. der will es jetzt wirklich beweisen und zeigen, dass das anders gehen muss. Von der Einstellung her deswegen auch von mir eine, 2.
1: Ich habe ihm, glaube ich, die Note 3 gegeben, Tobi. Korrigiere mich. Stimmt. Ich habe ihm die Note 3 gegeben. Ja, Tobi, es ist schon... Kurz vor zehn, also ich bin ja schon ein alter Mann, deswegen kann ich schon mal was vergessen. Nee, ich habe ihm eine Note 3 gegeben, aber es ist eine gute 3 von Stefan Lex. Er war sehr engagiert, er ist viel gelaufen. Ich weiß gar nicht, Michael Könner hat ihn ja dann in der Schlussphase runtergenommen, um ihn auch dann zu schonen für Braunschweig. Also er war sehr fleißig und, und genauso, ich wünsche ihm einfach mal ein Tor. Ja, Das ist für ihn persönlich auch wichtig, ja, weil er hat in den letzten Wochen brutale Chancen ausgelassen, wo er eigentlich jetzt schon drei, vier Saisontore haben könnte. Heute ist er wieder Leerausgang, leer aber er hat mitgeholfen, dass 60 eben den höchsten Saisonsieg äh, bisher gelandet hat.
0: Sascha Mölders, korrigiere mich, also am 1-0 definitiv mit beteiligt. Nichtsdestotrotz sah er bei seinen Chancen recht tragisch aus heute. Das war nicht der Sascha Mölders aus der alten Saison. Letztes Jahr hat er die Chancen mit verbundenen Augen gemacht, hast du auch einmal geschrieben. Boah, schwierige Leistung vom Kapitän heute ich hätte mir doch schon das ein oder andere Tor gewünscht, um ehrlich zu sein. Von mir gibt es die Note 4. Gut, Tobi,
1: das muss ich so akzeptieren. Ich gebe ihm die Note 3. Ich sage da auch, warum. Sascha Möller ist ein Präsenzspieler. Ja? Also Der zielt zwei Leute auf sich und, und wie gesagt, das 1 zu 0 hat er mustergültig vorbereitet. Ja? Also, da gibt es nicht viele in der Liga, die solche Bälle auch vorbereiten und, und damit war da auch hat er mehr oder weniger den Sieg auch mit eingeleitet. Ja, natürlich hat er in der einen oder anderen Situation unglücklich ausgesehen, ja. Aber er ist bis zuletzt... Äh hat er Vollgas gegeben und er war auch sauer, dass er ausgewechselt wurde. Das spricht auch wieder für ihn und er wird sein Tore auch wieder machen. Ja? Aber man muss auch äh, ihm zugutehalten. Er ist 37 Jahre alt. Er kann nicht immer auf demselben Niveau spielen. Ja? Er braucht auch diese Pausen. Das muss er auch für sich selber verinnerlichen, dass er auch mal frühzeitig runter muss, wenn das Spiel entschieden ist. Dann kann er seine, seine Kräfte besser konservieren, auch persönlich. Und der Trainer muss sich auch dazu durchringen, dass ihn dann auch mal vorzeitig auswechselt oder vorzeitig runternimmt. Ja? Und Das wird eben die, die Schwierigkeit auch werden, der Winter würde sagen, wir müssen da die Balance finden. Und das wird das Entscheidende sein, eben Sascha Mölders richtig zu handeln. Aber, wie gesagt, dieser Systemwechsel gibt auch Sascha Mölders recht, denn
0: 60 hat heute performt wie schon lange nicht mehr. Doppelwechsel in der 66. Minute. Goden kam für Deichmann, der ja schon gelb hatte. Also das war folgerichtig, dieser Wechsel. Kevin Goden heute, ich muss selber nachschauen, was ich ihm für eine Note gegeben habe. Note drei hast, gegeben. Du hast ihm die 3 ja, gegeben, ich ja. auch die 3.
1: Er war, er war sehr fleißig ja, und, und hat jetzt, ist nicht abgefallen gegenüber die anderen, ja. muss man ganz klar sagen, also das war ordentlich und, und ja, vielleicht will Michael Michael Kölner so aufbauen, jetzt hat er ihn wieder rausgenommen nach, nach der unterdurchschnittlichen Leistung, ich habe ihm gerade noch die vier gegebenen Kaiser Lautern, aber das war schon ein Schritt nach vorne aus meiner Sicht.
0: Keanu Staude heute, ebenfalls in der 66. eingewechselt für Stefan Lex, so richtig den Stempel konnte dem Spiel nicht mehr aufdrücken, ich gebe ihm die Note 4.
1: Ich weiß gar nicht, Tobi, was ich ihm gegeben habe. Habe ich ihm noch eine Note gegeben, dann habe ich ihm die 3 gegeben, oder? Richtig. Ich Habe ihm die Note 3 gegeben? Ja, also äh, da ist jetzt keiner abgefallen. Das muss man jetzt schon klar sagen. Ich weiß nicht, wie du es im Fernseher gesehen hast. Hat, glaube ich, aber nicht so viele Ballkontakte gehabt. Mir hat er eigentlich so zuletzt eigentlich immer ganz gut gefallen, wenn er als Joker kam. Aber auch heute natürlich, ja, er hat nicht die großen Akzente gehabt, aber ich gebe ihm noch die drei.
0: So, das Licht geht langsam aus. Wir
1: behalten. So, deswegen müssen wir jetzt zeitig. Schaut's jetzt wird finster und jetzt, ja. jetzt musst du dein Ding selber machen. Also ich bin jetzt raus. Kriegen wir das so hin? Das so hin ja,
0: rein. nimm mal das Laptop einfach unter den Arm und, und geh mal raus und dann unterhalten wir uns weiter und ich führe mal so einen kleinen Monolog. Also, es gab dann noch einen äh, Doppelwechsel in der 79. Minute. So ist es. Also, teil ich in die Partie gekommen für Dennis Dressel, der also... So ein tolles ja, Stadion, oder? Was richtig, richtig gut dazu. performt hat. Ich nehme dich mal in der Galerieansicht mit. Genau, Wahnsinn. Das, ist dran, das, ist das oder? Stadion... Nicht da hier hinten sitzt mal der Präsident Robert Reisinger. Ja, Unglaublich, okay. oder? Tolle Bilder, ja. Wahnsinn. So, also, es kam Tallig für Dressel in die Partie. Ich muss selber nochmal kurz äh, spicken, was ich denn Erik Tallig noch für eine äh, Note gegeben habe. Ich glaube, es war... Die Note 3 war dann natürlich auch schon ein bisschen spät für eine Bewertung. Außerdem kam Marcel Bär für Sascha Mölders. Ja, auch das wirklich sehr spät. Da gebe ich auch noch die 3. Bär, der also heute zum ersten Mal rausrotiert wurde aus der Startformation, eben auch systembedingt. Und ich finde, ja, also da hatte dann Michael Kölner schon recht. Der hatte in Lauter nicht performt. Und ähm, insofern war das schon okay, dass er jetzt also mal, von der Bank gekommen ist, so wirkliche Aktionen hatte er nicht mehr, äh, Bär. Dann gab es noch einen fünften Wechsel und zwar Wicht mit seinem ersten Drittliga-Einsatz heute. Er wurde belohnt für Moll eingewechselt, also zum ersten Mal Drittliga-Luft durfte der Schweizer Unnationalspieler schnuppern, auch das zu spät für eine Bewertung. So, 60 München gewinnt also 3 zu 0 gegen Victoria. Köln, wir wollen dann auch mal auf die gesammelten Werke schauen. An diesem Abend ist ja ein zweigeteiltes Spieltag. Halle gewinnt 1 zu 0 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Mannheim schlägt Metten mit 5 zu 0, das ist deutlich. Zwickau gegen Victoria Berlin 1 zu 1 und Verl, das habe ich auch nicht erwartet. Unterliegt Braunschweig 0 zu 3, das ist der kommende Gegner des CSV 1860. Am Mittwoch dann die Spiele Osnabrück gegen Dortmund, Duisburg, Wiesbaden, Havelse, Töckwitschü, Saarbrücken gegen Magdeburg und Freiburg gegen Würzburg. Tabellarisch, Olli, das wollen wir auch noch mitnehmen, auch wenn der Spieltag zweigeteilt ist, Victoria Berlin. Wieder erster zehn Punkte, dahinter Magdeburg, ein Spiel weniger zehn Punkte. Braunschweig mit fünf Spielen, aber zehn Punkten. Punkt gleich dahinter Halle auf der vier mit zehn Punkten. Dann kommt Waldorf-Manner mit 8. Borussia Dortmund mit 8. Wien-Wiesbaden mit 68 auf Platz 8 mit acht Punkten. Also... Das ist eine kleine Verbesserung für den TSO 1860. Dahinter Saarbrücken, Ferl, Meppen, Türkücchi auf der 12, Duisburg, Osnabrück, Kaiserslautern, Zwickau, die Abstiegsplätze, Würzburg, Freiburg, Köln und Havelse. Das also die gesammelten Werke. Dahinten ist noch die sogenannte SNG, also ja, nicht der Überhagen, aber damit wird das Fernsehsignal übertragen, dass dahinter Olli steht, das Mobil. So sieht das aus. Also bekommen wir richtig Einblicke hier heute, ne? Was da so abgeht.
1: Können wir eigentlich richtig weitermachen? Ich habe jetzt eine gute Position gefunden, um, um mit dir noch über die Löwen-Zukunft zu sprechen. Aber ich sage mal so, Tobi, es war natürlich ein, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung äh, aus, aus, aus Löwensicht natürlich, ja. Und, und jetzt steht 60 mit acht Punkten äh, oder ja, mit, mit acht Punkten auf Platz acht, ja nur zwei Punkte Rückstand eben auf die Aufstiegsplätze, also da konnten wir einen Rückstand ein bisschen verringern. Natürlich sind morgen noch die ein oder anderen Spiele, unter anderem Torkücci beim TSV Havelse. Also ich bin gespannt, ja, und, und das, äh, am, am kommenden Samstag dann eben geht es dann zum Traditionsduellen nach Braunschweig, also da freue ich mich drauf, der Meister von 66 gegen den Meister von 1967, also solche Spiele zwischen zwischen 60 und und Braunschweig, die waren eigentlich in der Vergangenheit immer was ganz Besonderes. Und heute eben, vor 58 Jahren, war hier im Grünwalder Stadion eben das erste Bundesligaspiel zwischen 60 und Braunschweig. Torsten sie damals für 60 Rudi Brunemeier, der unvergessene Rudi. Ja, Gott hab ihn selig. Ja, und am Samstag schließt sich dann der Kreis wieder mal.
0: So ist das. Das wird kein einfaches Spiel auswärts. Das wird sehr, sehr schwierig, aber es ist schon davon auszugehen, dass Michael Kölner wieder so ein bisschen rotieren lässt. Was glaubst du? Nee, das glaube ich
1: nicht, Tobi. Ich glaube, dass er mit derselben Mannschaft spielen will und vor allem auch mit demselben System. Weil das hat ihm recht gegeben. Ja. Er ist Gott sei Dank ist, sagen wir, nicht so stur wie Vitor Pereira, einer seiner Vorgänger, der eben ewig an, an der Dreierkette festgehalten hat und dann am Ende abgestiegen ist. Also Michael Kölner ist schon ein Trainer, der nimmt sich das schon zu Herzen, auch so ein bisschen das Feedback aus der Mannschaft. Und ja, es hat ihm recht gegeben, 60, das wird den höchsten Sieg gelandet mit dem 13 0 Viktoria Köln.
0: Ja, so kann das weitergehen für den TSV 1860. Also, wir sind wieder ein bisschen milder gestimmt, ähm, euphorisch. Dazu, glaube ich, ist noch keine Zeit. Ich habe äh, dann, wie das bei 60 München so ist, wieder euphorische Nachrichten bekommen heute. Da, da ist noch kein Anlass dafür ähm, gegeben, wie ich finde. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Also 3-0 gegen Viktoria Köln. Am Samstag geht es nach Braunschweig. Sehr, sehr schwierige Partie, aber auch sehr wichtig, um da auch dran zu bleiben ne? äh, im Löwen-Duell an den Braunschweigern. Das wäre wichtig, da zu punkten. Wir werden sehen, wie das kommt. Jetzt darf der Olli nach Hause und das war's schon, ja. Reis Erben, dem Löwen-Podcast. Bis dann. Servus. Ciao. Servus. <lacht>